0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Solidaritätskundgebung für Israel und einen Zwischenfall dort. Weitere Themen: Olaf Scholz lädt Emmanuel Macron in Blankenese zu Fischbrötchen ein. Eine wichtige S-Bahn-Strecke wird gesperrt und Barbara Schöneberger spricht über den Wendepunkt in ihrer Karriere. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Verfolgungsjagd über A7 endet mit drei Reifen im Graben. Auf Platz 2, interessant, Dopingprozess naht, Neues Gutachten entlastet Ex-HSVer Mario Wuskowitsch. Und auf Platz 1 Gastronomen streichen umstrittenes Gericht von der Karte. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Hamburg hat am Montagabend ein Zeichen der Solidarität mit Israel gesetzt. Rund 1500 Menschen versammelten sich im Nieselregen an der Riesendambrücke, wo die deutsch-israelische Gesellschaft zu der Kundgebung eingeladen hatte. Wir stehen an der Seite Israels, hieß es in dem Appell. Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank rang umfassung, als sie von dem Paar sprach, dass in Israel seine Zwillinge noch in einen Schutzbunker hatte bringen können, bevor es selbst starb. Was in diesen Zeiten im Nahen Osten geschehe, so viel Gebank, sei eine weitere Zeitenwende. Kurz nach der Kundgebung soll es nach Armin-Informationen zu einem schweren Zwischenfall gekommen sein. Um 1911 sollen eine 22 Jahre alte und eine 47 Jahre alte Frau demnach von drei Unbekannten von hinten angegriffen worden sein. Das Trio soll die Frauen geschlagen haben und anschließend auf die von diesen mitgeführten Israel-Flaggen gespuckt und herumgetrampelt sein. Einer der Täter soll das Geschehen möglicherweise sogar gefilmt haben. Der Staatsschutz ermittelt jetzt in diesem Fall. Ein paar Taxifahrer, einige Touristen und auch ein Polizist schauten genau hin, als heute um Punkt 11 Uhr am Hauptbahnhof orangefarbene Westen angezogen und große Plakate ausgerollt wurden. Diesmal waren es aber nicht die Aktivisten der letzten Generation, die auf den Klimawandel aufmerksam machten, sondern Mitglieder, des Hamburger Aktionsbündnisses gegen Wohnungsnot. Sie demonstrierten am Heidi Kabelplatz vor dem Hauptbahnhof. Und dazu sagt Erik Horn vom Jugendsozialprogramm Hude Hamburg, ich zitiere: Wir wollen auf die Vertreibungspolitik des Senats aufmerksam machen. Im Gegensatz zu den zahlreichen Taxifahrern war zwar kein Mitglied dieses Senats gekommen, aber dank der Kamerateams vor Ort dürfte die Aktion zumindest nicht ungesehen und ungehört bleiben. Die Aktivisten fordern, ja sind auch Aktivisten, fordern seit Jahren vom Senat, dass er es mehr Ausstattung und mehr Unterkünfte für Obdachlose geben muss. Das Ziel bis ins Jahr 2030, die Obdachlosigkeit in Hamburg überwunden zu haben, scheint ihnen in weite Ferne. Der Kanzler und der Präsident am Krisentelefon, die Partnerin bei Kent Nagano, dem Dirigenten in der Elbphilharmonie. Nach dem vernieselten, aber herzlichen Auftakt der zweitägigen deutsch-französischen Kabinettsklausur bei Airbus und in den Städten im Hotel Luiz Jakob gab es zumindest für Brigitte Macron und Britta Ernst, die Frau von Olaf Scholz, ein etwas leichteres Programm. Sie besuchten die Elbphilharmonie und guckten sich die genau an und anschließend spielten die Philharmoniker unter eben Dirigent Kent Nagano Beethoven. Bundeskanzler Olaf Scholz und Präsident Emmanuel Macron mussten sich dagegen mit US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premier Rishi Sunak sowie Italien Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni zur Reaktion auf die Angriffe der Hamas auf Israel abstimmen. In diesem Jahr sind bereits fast 5000 Fahrten der Hadak-Fähr nach und von Finkenwerder ausgefallen. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hervor die nach den Ausfällen auf den beliebten Linien 62, 64 und 68 zwischen Januar und August gefragt hat. Wie gesagt, 5000 Fahrten sind ausgefallen. Und diese Zahlen, das sagt die linke Bürgerschaftsabgeordnete Heike Sudmann, seien einfach nur niederschmetternd. Beim Blick in den Abendhimmel dürfte sich der eine oder andere Hamburger diese Tage wundern. Deshalb erzähle ich nochmal, was da eigentlich zu sehen ist. Der Fernsehturm Leuchtet gestern, heute und morgen jeweils ab 19 Uhr in einer ungewöhnlichen Farbe, nämlich in Abendblattgrün. Und Grund ist natürlich der 75. Geburtstag des Hamburger Abendblattes, der immer näher rückt. Am kommenden Sonntag ist es soweit, da werden wir tatsächlich 75 Jahre alt. Die Deutsche Bahn hat heute umfangreiche Gleisbauarbeiten auf dem S-Bahn-Abschnitt zwischen Stellingen und Altona angekündigt. Sie Dienen als Vorbereitung für den künftigen Regional- und Fernbahnhof Altona. Aufgrund der Bauarbeiten müsse der Abschnitt von Sonnabend, dem 14. Oktober, unserem Geburtstag, bis Sonntag, 29. Oktober, für den S-Bahn-Verkehr gesperrt werden. Und während dieser Zeit, das ist vor allem, das sind vor allem die Hamburger Herbstfirmen, richtet die S-Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Stellingen, Langenfelde, Emilienstraße und Sternschanze ein. Der Podcast-Tipp des Tages, Günther Jauch wird kommen, Tim Melzer und Christoph Maria Herbst, Ina Müller und Mario Barth. Am Freitag, am 13. Oktober, wird im NDR Fernsehen die tausendste Folge der NDR Talkshow ausgestrahlt. Vorher waren die Moderatoren Barbara Schöneberger und Hubertus meyer burkhardt dankenswerterweise in meinem kleinen Podcast-Entscheider-Treffen Heider zu Gast. Und wir haben ein Gespräch geführt über Wunschgäste und solche, die man nicht haben möchte, über Frauenquoten, und das Gendern und natürlich darüber, wie alles begann und warum die Talkshow für die Karriere von Barbara Schöneberger so immens wichtig war. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de Entscheider. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.